0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Leute, bevor die Podcast-Folge anfängt, gibt es ganz kurz Werbung und zwar geht es um die App Blinkist. Ihr wisst, ich lese gerne Bücher, ihr wisst aber auch gleichzeitig, dass ich immer relativ wenig Zeit habe. Und jetzt hat man ja manchmal so den Struggle, es kommen so viele tolle Sachbücher raus, dass man gar nicht weiß, was soll man zuerst lesen. Und mit Blinkist kann man sich das Ganze so ein bisschen erleichtern, bevor man entscheidet, in welches Buch will ich denn tiefer einsteigen. Denn in der App werden Sachbücher, Klassiker, Ratgeber in ihren Inhalten zusammengefasst. Und danach, wenn ihr das durchgelesen habt, könnt ihr entscheiden, okay, will ich tiefer einsteigen? Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch auf Blinkist das dazugehörige Hörbuch komplett anzuhören. Ich finde es ganz cool. Ich bin zum Beispiel gerade ähm, mit dem Blink beschäftigt, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Ähm, die Inhaltsangabe, das dauert 27 Minuten, das durchzulesen, das sagt ein Blinkist auch immer, ähm, enthält acht Abschnitte. Und in diesen acht Abschnitten werden dann die Kernaussagen zusammengefasst ja Finde ich total cool. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr weniger Zeit habt und deswegen mal so ein bisschen das zusammenfassend lesen wollt. Oder auch generell sagt, hey, ich möchte einfach generell einfach erstmal so ein paar Inhaltsangaben aus Büchern lesen, deren Kernaussagen und das reicht mir dann schon. All das könnt ihr mit der App Blinkist machen und im Moment gibt es eine Aktion ähm, exklusiv für euch ZuhörerInnen ähm, in meinem Podcast, wenn ihr blinkist.de slash lu, also l-o-u, eingebt, erhaltet ihr 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und ihr könnt das erstmal ganz chillig, äh, vorher natürlich ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ich sag's nochmal, blinkist.de slash lu. Ich hau euch das auch nochmal in die Show Notes und jetzt geht's ab mit der neuen Podcast Folge. Viel Spaß! Ich war letzte Woche spazieren in Berlin, durch den Prenzlauer Berg. Und da war ich nicht alleine unterwegs. Ich habe mich mit Eckart von Hirschhausen getroffen. Ecki und ich, wir kennen uns ja jetzt seit zweieinhalb Jahren und einige von euch werden ihn als Arzt kennen, vielleicht aber auch als Fernsehmoderator, als Kabarettisten, als Comedian oder aber auch als Schriftsteller. Er ist nämlich alles in einem. Und immer, wenn ich mich mit Ecki treffe, habe ich wirklich sehr, sehr schöne Gespräche, die mich im Nachgang echt zum Nachdenken anregen. Und das Besondere dieses Mal war einfach, dass ich gesagt habe, Hey Ecki, können wir unser Gespräch nicht mitnehmen? Ähm, nehme ich mit in diesen Podcast und die anderen Menschen, die diesen Podcast hören, daran teilhaben lassen. Und er hat natürlich gleich gesagt, Hey, warum nicht? Du, machen wir. Und ich möchte euch dieses Gespräch wirklich ans Herz legen. Wir haben über Demokratieverständnis gesprochen, über den Unterschied zwischen Fakten und den eigenen Wertevorstellungen und ich habe die Frage gestellt, was er glaubt, warum der Klimawandel uns eigentlich immer noch nicht wehtut. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge und möchte nochmal darauf hinweisen, dadurch, dass wir jetzt gemeinsam spazieren gehen durch den Prenzlauer Berg, kann es zu Hintergrundgeräuschen kommen, da wir nicht im Tonstudio gesessen haben. Viel Spaß. Ecki, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile. Ich kann mir mal vorstellen, dass hier ein paar ZuhörerInnen dabei sind, die nicht wissen, beeckert von Hirschhausen ist. So leid es mir tut, aber so ein paar jüngere Menschen kenne ich vielleicht nicht. Kannst du dich bitte mal kurz vorstellen?
1: Louis, ich möchte eine Anekdote erzählen. Wenn ich hier in Berlin angesprochen werde von Frauen unter 25, dann kommt immer: Ich hätte gerne ein Autogramm von dir, ist für meine Mutter. Aber. Unser gemeinsames Thema, die Klimakrise, geht ja alle Generationen an. Ich heiße Eckart von Hirschhausen, also ich bin ursprünglich Arzt. Ich habe hier in Berlin äh, gearbeitet in der Kinderheilkunde vor langer Zeit. Habe dann Wissenschaftsjournalismus gemacht und interessiere mich eben für die Vermittlung von Fakten so, dass jeder was davon hat. Und inzwischen bin ich Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil mich der Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit umtreibt.
0: Und ich würde ganz kurz gerne noch mal erzählen, wie wir eigentlich aufeinander getroffen sind. Also warum wir hier jetzt überhaupt sitzen, ist, weil ich bei dir in der Quizshow damals war und dachte, was soll ich denn da überhaupt?
1: <lacht> ja, das war äh, auch der Wunsch, dass wir uns äh, neuen Themen, neuen Gesichtern äh, widmen. Für einige, die das hören... Äh es gibt sowas wie analoges Fernsehen, <lacht> da gibt es öffentlich-rechtliche und ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk und luva war zu Gast bei Hirschhausen's des Menschen und erzählte ähm, eben auch, ja, wie du ähm, aus dieser Beauty-Welt, aus dieser Blase, die dir selber nicht gut getan hat, äh, hast, äh, einen ganz neuen Weg für dich gefunden hast. Das fand ich super spannend.
0: Ja, und ich weiß noch, ich saß da halt, also ich habe nicht an der Quizshow teilgenommen, um Fragen zu beantworten. Sondern ich sollte jetzt erzählen, was ich als Influencerin denn so gemacht habe. Und dann saß da halt auch ein Till Schweiger, der, glaube ich, dachte, alter, was will denn die jetzt da mit ihren Fotos. Aber äh, Ecki fand ich sehr sympathisch und ich fand das total cool. Und wir haben uns dann auch noch über Instagram unterhalten. Und jetzt sitzen wir hier und unterhalten... Nee, du hast meinen
1: allerersten Instagram-Post gemacht. Und stimmt, <lacht>
0: stimmt. Vor stimmt. Vor und der Tür. Ja, inzwischen hast du dich ganz gut gemacht als Influencer, würde ich sagen. Ja, es
1: sind jetzt auch irgendwie über 100.000 und auch äh, Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen baut jetzt Insta auf, weil klar, das ist ein Thema, was, was in die Welt gehört.
0: Ja, und das Thema möchte ich heute auch vorrangig mit dir besprechen und gar nicht so über Instagram reden, obwohl wir vielleicht in dem Zusammenhang da auch drauf zu sprechen kommen. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Kannst du mal grob in nicht 20 Minuten, sondern zwei Minuten zusammenfassen, um was es in dem Buch geht?
1: Einige kennen mich eben als, als Kabarettist. Ich habe ein Bühnenprogramm, mache Fernsehen, ich schreibe schon lange Bücher über Glück, über positive Psychologie, über Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist. Immer medizinisch fundiert, aber immer mit dem Augenzwinkern. Und vor drei Jahren hatte ich eine Begegnung, die wirklich mein Leben verändert hat, mit einer Frau. Mit Jane Goddard. Hast du sie oh, mal getroffen?
0: Ja, to leider nicht getroffen, aber tolle Frau.
1: Wir haben sie ja auch neulich wieder auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis gesehen und da hatte ich die Chance, sie zu interviewen und ähm, äh, da wendete sie sozusagen das Blatt, normalerweise stellst du äh, das war für Sterngesund Leben, die Fragen und der Prominente antwortet und sie hat mich dann mal was gefragt und Sie guckte mich aus diesen, die ist jetzt über 85 und leuchtet wirklich aus ihren Augen, aber ich spürte auch schon diese Melancholie und ihre Erfahrung natürlich, die diese weise Frau hat. Und sie fragte mich, wenn wir Menschen immer so betonen, dass wir die intelligenteste Kreatur sind auf der Erde, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ging mir echt tief rein und das hat mich nicht ruhen lassen, weil ich dachte es muss doch bessere Antworten geben als das, was wir gerade tun. Und die gibt es ja. Und dann habe ich mich die letzten drei Jahre eben auf den Weg gemacht. Und ich nenne auch mein Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ein subjektives Sachbuch, ein Reisebericht, weil ich erzählen will. Das ist ja erst der Anfang. Es gibt ja Menschen, die beschäftigen sich schon 30, 50 Jahre mit diesen Themen. Und was eben mein spezieller Blickwinkel als Arzt ist, ist, was hat denn das alles mit unserer Gesundheit zu tun? Weil ich glaube einfach, wir haben lange über Klimathemen viel zu abstrakt geredet. Wir haben gesagt, das ist ein Problem für Eisbären und vielleicht für Menschen in Bangladesch. Und äh, kennen wir da jemand? Nö, okay, schlimm, schlimm, aber weiter mhm. business as usual. Wir haben über Atmosphärenchemie geredet und irgendwie Parts per Billion gezählt. Aber das ist ja alles unsichtbar und es ist vor allen Dingen so äh, weit weg alles sowohl zeitlich als auch räumlich und deswegen breche ich in dem Buch konsequent alles, was um uns herum passiert, auf den Körper runter. Jeder von uns atmet ein, atmet aus. Jeder von uns trinkt Wasser, pullert Wasser. Was macht Luftverschmutzung mit uns? Was macht Mikroplastik im Trinkwasser mit uns. Ähm, wie viel davon kannst du durch deinen persönlichen Konsum verändern? Und äh, vor allen Dingen, wo brauchen wir dringend mehr politische Entscheidungen? Und zwar nicht aus einer bestimmten Partei oder Ideologie heraus, sondern einfach, weil das der Nenner ist, auf den wir uns alle einigen können. Jeder will gesund sein, jeder will in seinem Körper keinen Scheiß haben und will für seine Liebsten und vielleicht auch für die nächste Generation Gesundheit und Wohlergehen. Und das ist eben nicht materieller Wohlstand, sondern auch eine gesunde Erde, und ein gesunder Planet.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, ich habe immer wieder das Problem, Eki, dass ich auf Menschen treffe, deren Narrativ es ist, hey, es war schon immer mal warm. so Und den, den, den Klimawandel, den gibt es gar nicht. Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, was... Was entgegnest du solchen Menschen?
1: <lacht> genau, deswegen habe ich ein extra Kapitel geschrieben, über, das heißt Reden und Zuhören, über Kommunikation. Und da gibt es so richtige Merkzettel für die drei dümmsten Sprüche, die man immer wieder so hört. Früher war es auch schon mal warm, ist der eine davon. Der andere ist, sollen doch erstmal die Chinesen. Und ähm, es ist ja noch gar nicht wissenschaftlich erwiesen, ob es eine Klimaveränderung gibt. Und da kann man natürlich auf jedes ähm, unterschiedlich antworten. Was ich aber gelernt habe, ist, dass es nicht so sehr um Argumente und Recht haben geht, sondern es geht eigentlich um Werte. Und es ist viel interessanter, mit den Menschen zu sprechen, was ist dir denn wichtig, was ist dir denn heilig, wenn man so ein Wort benutzen möchte. Und äh, dann sagen ganz viele eben, ja, meine Gesundheit ist mir wichtig, meine Heimat ist mir wichtig oder eben auch meine Familie, meine Kinder. Und dann führst du völlig andere Gespräche, als wenn du über sowas abstraktes wie die Umwelt oder das Klima oder CO2-Emissionen redest. Und darum geht es, dass wir kapieren, das ist ein Thema, zu dem jeder eine Haltung braucht, was wir gemeinsam lösen oder gar nicht und was wirklich eine enorme Herausforderung ist. Das hatten wir noch nie in der Menschheitsgeschichte. Wir sind die erste Generation, die mitkriegt, wie dramatisch es jetzt schon ist und wie viel schlimmer es werden wird. Natürlich für Menschen im globalen Süden völlig andere Dimension noch als, als jetzt im Moment in Europa. Aber wir sind diejenigen, die angefangen haben mit den Emissionen. Wir müssen diejenigen sein, die als erstes aufhören. Und ähm, ja, ich lerne jeden Tag dazu. Und vor allem, ich lerne so viele coole Leute kennen. Das wirst du auch, auch bemerkt haben. Ähm, es ist, äh, seit ich mich in diesem Umfeld tummel, äh, öffnen sich Türen. Leute teilen ihr Wissen. Das ist ein Spirit und es sind, äh, möchte mich jetzt nicht einschleimen, aber es sind vor allen Dingen echt coole Frauen, die das Ganze voranbringen.
0: Ja, dass das ich, also Luisa Neubauer, Greta Thunberg, so es gibt ganz, ganz tolle Wissenschaftlerinnen, ganz ja. tolle Expertinnen auf den Gebieten, die ja, da aber forschen. über alle
1: Generationen, die äh, Mary Robinson, von ehemalige Premierministerin mhm. von, von Irland, ähm, die, die, die bringt so Sachen auf den Punkt, die macht einen Podcast mit einer New Yorker äh, Klimaaktivistin und äh, und da, da gibt's plötzlich Allianzen, die komplett aus diesen Rollen muss dann ausbrechen. Und das finde ich super spannend. Und da, auch diesen Menschen habe ich sozusagen ganz viele Kapitel gewidmet über, warum ist äh, äh, Bioessen eigentlich nicht teuer, sondern das andere ist einfach künstlich viel zu billig. Ähm, was ist? Ähm, ja, ich habe äh, Boetius, Kennst du die? Nee, das die kenne ich tatsächlich nicht. Eine Meeresbiologin. Nicht. Die war mit der Polarstern mit dieser... Eisbrecher da auch äh, äh, auf allen Weltmeeren und, und sagt uns, Leute, ey, wir, wir werden äh, wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt noch eine eisfreie Arktis erleben. Das ist die Vollkatastrophe, wenn dieses Eis komplett schmilzt und so weiter und so fort. Und die hat darüber geforscht, wie kleine Bakterien am Meeresgrund den Unterschied machen, wie viel Methan eigentlich in die Atmosphäre kommt. Wir reden immer über CO2. Es gibt ja noch Methan und Lachgas und viele andere Sachen, die auch Treibhausgaseffekte haben. Und so habe ich total viele spannende Leute kennengelernt. Michael Suko, einen Umweltschützer in Greifswald, der riesen Naturschutzgebiete aus den ehemaligen militärischen Sperrgebieten der DDR geschaffen hat. Ja, also so richtige Pioniere und, und äh, inspirierende Leute. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass viele auch Jüngere Menschen Spaß an, Mensch Erde, wir könnten das so schön haben, an dem Buch haben.
0: Wenn du das jetzt erzählst, bist du ja voller Hoffnung, wenn du Menschen triffst, die sich dafür einsetzen und ähm, auch laut sind, wenn es um die Klimakrise geht. Jetzt gibt es aber trotzdem noch viele Menschen, die sich das durchlesen, was du sagst, was andere ForscherInnen sagen und trotzdem nichts an ihrem Verhalten ändern. Kannst du das nachvollziehen und kann man diesen Menschen... Ähm, ja, kann man da sagen, du bist dran schuld?
1: Ach, schuld ist ein schwieriges Wort. Warum? Weil mit schlechtem Gewissen hat sich noch nie jemand groß geändert. Alles, was man damit erreicht, ist sozusagen eine Verhärtung der Fronten. Riesenemotionales Thema ist ja Essen. Ja? Essen ist ja viel mehr als Nahrungsaufnahme. Es ist Identität, ja, ähm äh, definieren wir uns drüber. Wer sind wir? Äh, woraus möchten wir bestehen? Was zeigen wir auch, was wir essen? Wir sitzen hier gerade in einem Sedekafé in Prenzlauer Berg. Äh, natürlich, äh, wenn du hier äh, irgendwie Fleisch isst, gucken dich zehn Leute schräg an. Auf der anderen Seite, weltweit steigt der Fleischkonsum. Auch in Deutschland haben wir jetzt irgendwie von 60 Kilo das erste Mal 2020, das ist eine gute Nachricht, auf 57 Kilo pro Kopf, pro Mensch pro Jahr runter, aber das ist immer noch viel, viel mehr als, als für den Körper gut ist, für die Tiere gut ist und für den Planeten gut ist. Aber deswegen finde ich das wichtig, dass wir aus dieser relativ engstirnigen Betrachtung, es gibt Gut und Böse, einer ist Schuld und die anderen nicht, rauskommen, sondern sagen, es ist praktisch unmöglich, sich in der Welt, wie sie jetzt ist, fair und okay zu verhalten. Mhm. Und äh, natürlich kann ich weniger fliegen, natürlich kann ich weniger Fleisch essen, natürlich kann ich äh, gucken, wie viel Automobilität brauche ich. Kann SUV
0: kaufen. <lacht> genau,
1: <lacht> mit der Bahn fahren. Ähm, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass endlich Fliegen so scheiße teuer wird, dass man automatisch mit der Bahn fährt. Ich hatte ähm, gerade ein sehr lustiges Interview mit einem Umweltpsychologen. Wir kamen so im Scherz drauf, das Geiste wäre, wenn man bei Flügen so ein Wartezimmer einrichtet, dass man vor dem Abflug vier Stunden vorher einchecken muss und dann einfach in einem Raum ohne WLAN und ohne Handyempfang abwarten muss, bis der Abflug ja, ist. Ja,
0: dann kommt keiner mehr. Dann kommt keiner ja.
1: mehr. Also du, brauch, du musst es sozusagen beliebig unattraktiv machen und dann machen Menschen gerne das, was, was auch ihnen gut tut.
0: Jetzt ist es so, dass ich mich auch immer wieder hinterfragen muss, wenn ich meiner Community sage, hey, wir können zum Beispiel wiederverwendbare Becher benutzen, ja, oder wie du schon sagst, das Thema Essen, wir können probieren, auf Fleisch zu verzichten, das zu reduzieren, ähm, das so ist parallel ja so und das hast du auch schon gesagt, die viel größeren Lösungsansätze, die müssen es halt auch sein. Und damit meine ich die Politik und dementsprechend dann auch die Wirtschaft. Nur die Wirtschaft ist ja auch auf die Politik angewiesen, dass die halt auch klare Vorgaben machen und auch mutige Vorgaben. So, würdest du das, das Wort Schuld, hast du gesagt, ist ein großes Wort. Aber ist es nicht so, dass die Politik schon Schuld daran hat, dass wir jetzt in dieser Lage, was die Klimakrise angeht, dass wir in dieser Lage sind?
1: Also, der ähm, mein Bruder ist... ist ähm Tatsächlich äh, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat sich ewig schon mit äh, den versteckten Kosten von Atomenergie beschäftigt, mit der idiotischen Kohleverstromung in Deutschland. War Gutachter im, äh, in der Kohlekommission und der hat inzwischen echt so einen Hals auf die äh, Politiker, weil es sind ja zwei verschiedene Dinge, ob man nicht weiß, was passiert, oder ob man das sehenden Auges sagen billigend in Kauf nimmt für auch noch sehr kurzfristige Interessen von sehr wenig Aktiengesellschaften. Und das ist eigentlich das Unverzeihliche daran, dass man heute sagen muss, wir wissen es besser. Wir brauchen keine Kohleverstromung mehr. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, das weiterzumachen. Jeder Tag, den wir Dreck in die Luft pusten, ist ein Verbrechen. An der Welt jetzt, weil dieser Scheiß eingeatmet wird, weil diese Atmosphäre über Jahrhunderte damit belastet wird. Und ein kleines Beispiel. Wusstest du, dass in Kohle Quecksilber drin ist? Nein. Habe ich auch in der Recherche für mein Buch erst gelernt, als ich im Krankenhaus noch erlebt, wie man Thermometer mit Quecksilber hatte. Nein. Und wenn so ein Ding runtergefallen ist, da war Riesenalarm. Äh, du, du bist zu jung dafür, aber...
0: Doch, das, aber das höre ich jetzt tatsächlich sehr gerne.
1: <lacht> Nein, das, das ist ja so ein äh, flüssiges Metall, Quecksilber. Kenne ich aber noch. Und dann gibt es so Auch ganz kleine Kügelchen und die, die, die flitschen überall hin, weil das äh, wie rollt, ja. Und dann wurde wahnsinnig darauf geachtet, alles einzukehren und, und äh, nochmal wischen und nochmal gucken, dass nichts über... Weil das ist ja giftig. In der Kohle, die wir im Moment in Deutschland verbrennen, sind sieben Tonnen Quecksilber. Und die sind einfach als Verunreinigung mit in dem Erz drin. Die werden mit verbrannt und die gehen ungefiltert in die, in die Luft. Dann ist ja? es ja ein Witz, dass du keiner mal diese Kügelchen auf. Ja. ja, und da sage ich mir, ey Leute, wo sind denn hier die äh, Verantwortlichen dafür? Und wenn das bekannt ist und das nicht notwendig ist, dann beginnt für mich Schuld.
0: Macht dir, ich meine, wir stecken gerade noch mitten in der Corona-Pandemie und ich finde es auch wichtig, dass wir über die sprechen, weil letztendlich das Ergebnis daraus auch dazu beitragen wird, wie wir dann durch die Klimakrise kommen. Ähm, macht dir das ähm, Corona-Management der Politik Sorgen, wenn du das quasi auf die Klimakrise überträgst?
1: Ja, total. Es ähm, gibt viel, viel Stoff, über den man reden kann. Aber... Ähm, Vorne auf dem Buch habe ich einen Sticker, um das Ganze auch ein bisschen mit Augenzwinkern zu machen. Da steht drauf, drei Krisen für den Preis von zwei. Weil ich sehr dafür bin, Corona nicht isoliert zu betrachten, mhm. sondern diese Pandemie hat eine Ursache. Und die Zoonosen, also die Krankheiten, die aus dem Tierreich auf den Menschen übertragbar sind, die werden viel, viel häufiger, seit wir den Wildtieren ihren Lebensraum kaputt machen. Wir holzen wegen fucking Soja und äh, Mais und Palmöl. Regenwald ab. Die Tiere, das sind ja nicht nur Bäume, Regenwald, das ist ja ein ganzes Biotop. Das Na, ist da ist
0: leben ja, einfach. Da leben
1: einfach ganz, ganz viele seltene Arten. Ja. Die Tiere haben keinen Rückzugsort mehr. Die werden krank. Was machen wir? Auch Menschen, die aus Verzweiflung eben keine anderen Eiweißquellen haben, die jagen die. Dann gibt es einen richtigen Schwarzmarkt für Wildtiere, was ich auch nicht wusste. Dann gibt es Leute in verschiedenen Ländern, die das als Delikatesse dann international auch noch lebendig verschiffen. Und die Natur hätte ja normalerweise ähm, Social Distancing eingeführt. Im Sinne von, wenn wir uns einem Wildtier nähern, haut das ab. Mhm. Das hat ja keinen Bock auf Menschen. Aber wenn wir das jagen, wenn wir das einsperren und dann blutig mit anderen Wildtieren, die es sonst nie gesehen hätte im Leben, übereinanderwerfen. Dass das nicht gesund ist, das ist doch völlig klar. Und das machen wir immer weiter, obwohl es schon Ebola gab. HIV kommt von Schimpansenhirn, die wir gegessen haben. SARS, MERS, Zika und so weiter, das sind alles Viren, die aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen wurden. Aber nicht, weil die Tiere böse sind, sondern weil wir so bekloppt sind, immer noch weiterzumachen, obwohl wir diese Warnschüsse schon hatten. Und das finde ich wichtig. Das kam mir in diesem ganzen Jahr Corona-Kommunikation viel zu kurz. Mhm. dass in der Pandemie ist, vor der nächsten Pandemie, und wenn wir jetzt nicht lernen, erstens die Natur anders zu behandeln, und viel kooperativer zu denken, auch Impfstoffe, ja, es ist nicht alles gut gelaufen, aber wir müssen daran denken, die Pandemie ist erst dann vorbei, wenn 75 Prozent der Weltbevölkerung geimpft sind. Wie kriegen wir das hin, dass wir an ganz vielen Stellen in der Welt für möglichst wenig Geld diese Impfstoffe herstellen können? Und da kann es nicht sein, dass wir öffentliches Geld da reingegeben haben und nachher ein paar Firmen sich die Gewinne teilen und dadurch aber ein Prozess so langsam vorangeht, der uns alle jeden Tag Milliarden kostet und Menschenleben. Also das sind so Sachen, da merkst du schon, kann ich mich auch. Da wirst du sehr,
0: da wirst du sehr <lacht> emotional. Ich würde ganz kurz noch mal, Ecki, ich meine, ich bin jetzt hier mit einem Experten beim Thema Impfstoffe okay. bleiben. Kannst du es nachvollziehen, dass durch die Kommunikation der Politik und vielleicht auch der ein oder anderen Berichterstattung der Medien ähm, Menschen verunsichert sind, wenn es jetzt um die Impfstoffe zum Beispiel geht?
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe ja selber als Arzt in der Kinderheilkunde geimpft. Ich kenne diese Diskussion schon von vor 25 Jahren. Und das macht's ein bisschen, macht es ein bisschen milder zu wissen, dass so eine Impfskepsis und Impfzögerlichkeit seit Beginn des Impfens mit dabei ist. Weißt du, wann es die ersten Impfgegner gab? Die ersten. In den 50er Jahren. So Aber 1850.
0: 1850.
1: Da konnte man gegen Pocken impfen und da gab es die ersten Skeptiker. Das waren aber immer eine relativ kleine Gruppe. Zwei, drei Prozent. Und äh, weil es ja beim Impfen darum geht, eigentlich eine gemeinschafts-, eine solidarische Aktion zu haben, reicht ja 95 Prozent Geimpfte. Dann können auch zwei oder auch von mir aus fünf Prozent dabei sein, die das nicht machen. Weil es aber jetzt durch Social Media möglich ist, jeden Bullshit unglaublich aufzupusten. Und weil auch die Algorithmen dafür sorgen, dass äh, radikale Behauptungen nach vorne gespült werden, kippt sozusagen der Grundkonsens, dass wir auf Wissenschaft hören. Also, ich bewundere auch äh, MIT, die äh, super Videos dazu gemacht hat. Ich bin großer Fan der Quarks-Redaktion vom WDR. Wer sich richtig gut informieren will, kann das ja auch in den Medien machen, auch im Internet. Aber du musst erst mal wissen, wo du guckst. Wenn du dich einfach sozusagen berieseln lässt, kommst du ganz schnell auf sehr schräges Zeug und es gibt keine Stelle, und das finde ich wirklich verwerflich, äh, weder beim RKI, Robert-Koch-Institut, noch bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, noch beim Gesundheitsamt äh, oder beim Gesundheitsministerium, die sich verantwortlich fühlt, den Unsinn wenigstens mal systematisch zu debanken und zu, auseinander zu pflücken und zu sagen, nee, das und das stimmt effektiv nicht. Also da haben wir echt eine, die Verunsicherung auch geschürt.
0: Ja, das sehe ich auch. Dass, also die Art und Weise ähm, des Managements, gerade so von äh, staatlichen Institutionen aus, wenn es jetzt um diese ganzen Fake News geht, die ist eine Katastrophe. Ja, das also ist, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Und dann ähm, muss es da Seiten wie Quarks oder es gibt noch eine Seite...
1: Volksverpetzer, Volksver ich auch Ja, schon.
0: Volksverpetzer auf jeden Fall. Und dann, Mensch, und ich komme nicht drauf. Danke, es. Korrektiv, genau.
1: Bin ich auch Mitglied, ist auch so eine ähm, äh, Plattform, die sich durch äh, Beiträge finanziert. Also ist genau, unabhängig. und die
0: Fakten einfach checken, unabhängig. Super, super
1: wichtig. Die machen investigativen Journalismus. Ähm, es gibt die Süddeutsche Zeitung, die macht sehr, sehr guten Journalismus und auch viele Fake- äh, Redaktionen. Die ARD macht das auch. Aber das sind alles Sachen, die findest du nur, wenn du Gezielt. Wenn du gezielt weißt, was, genau. äh, was äh, gute Quellen sind und was nicht. Und da, das finde ich, das muss, äh, das muss Grundwissen sein. Dass du nicht alles, was du irgendwie im Netz findest, erstmal, auch ja, spannend, mal gucken, das stelle ich mal in meine WhatsApp-Gruppe rein.
0: Du hast jetzt die Wissenschaft und Fakten angesprochen. Ich denke mal, da wirst du ja vielleicht in deinem Buch auch ähm, drüber schreiben, gerade in dem ähm, Kapitel Reden und Zuhören. Es gibt ja Fakten. Es gibt auch Fakten, zur Klimakrise, so, die, die, die gibt es schwarz auf weiß. Was, warum glauben wir Menschen das trotzdem nicht? Oder beziehungsweise warum lesen wir sie und handeln trotzdem anders?
1: Die Klimakrise ist ein ganz spezielles Problem psychologisch, weil unser Hirn erstmal die Tendenz hat, auf unwillbare Bedrohungen sofort zu reagieren. Also Greta sagt ja auch, unser Haus brennt. Wenn unser Haus brennen würde, würden wir sofort rausrennen. Wenn aber das Brennen in Anführungsstrichen langsam passiert, indem es langsam immer heißer wird, denkst du so wie der, wie der Frosch im, im Wasser, auch noch geht's. Und ähm, mal andersrum gefragt, warum hat es bei Corona gut geklappt? Deswegen, weil es klare Bilder gab. Es gab die Horrorbilder von Bergamo und deswegen war allen klar, Leute, es ist ernst. Wir haben im Moment immer noch nicht sozusagen ein klares Bild von der Klimakrise. Wir haben Hitzetote, die fallen aber nicht sozusagen auf, weil ähm, das viele einzelne Menschen sind, die an vielen einzelnen Orten versterben. Wäre das ein Jumbojet, was regelmäßig äh, gegen Berg krallt, wäre sofort die Medienaufmerksamkeit da. Das heißt, wir müssen wirklich darüber sprechen, wie kriegen wir andere Bilder in die Medien und diese Bedrohung greifbar. Und deswegen glaube ich, und das ist ja auch die Kernidee von Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, dass wir erstens darüber reden wollen, in welcher Welt wollen wir leben, wie schön könnten wir es haben, wie ungesund ist das, was wir vor Corona hatten, also zurück zu dem, wie es früher war, ist auf keinen Fall eine gute Option. Und zu sagen, ähm, hört auf, immer über Verzicht zu reden. Lass uns mal über den Gewinn an Lebensqualität, an Freude, an Zeit, an all dem reden, was eben auch, also Beispiel Fleischverzicht. Fleischverzicht heißt, ich verzichte auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Da verzichte ich gerne drauf, ja. Ich esse weiter auch Fleisch, aber eben im Sinne der Planetary Health Diet als einen kleinen Teil. Und viel mehr Nüsse, viel mehr Gemüse, viel mehr pflanzenbasiert. Und das tut einem selber doch gut, das merkst sie ja auch. Das heißt also, diese Fakten zur Klimakrise sind deswegen so schwer vermittelbar, weil sie erstmal unseren Sinnen nicht direkt zugänglich sind. Ein anderes Beispiel, wir gucken hier in den Himmel, Ja. So dein Auge sagt, siehst du ein Ende von der Atmosphäre? Nee. Wir denken, ach, diese linken Ökospinner, warum regen sie sich denn so auf? Das wird sich alles verdünnen. ja? Wir denken, komm, hier, äh, vor, hier fährt gerade ein SUV vor, vor der Nase hier mit einem Verbrenner. Das wird sich irgendwie in, der Lu in, in Luft auflösen. Ich habe neulich, ja, ne? ja, halt, ja. hab neulich Alexander Gerst in der Sendung gehabt. Ähm, sehr, sehr guter Typ, der, der von außen auf die Erde geguckt hat. Und er sagte, als junger Mensch, als er Astronaut wurde, dachte er, äh, das Weltall ist ein ganz besonderer Ort. Und dann sagte er, wenn du mal im Weltall bist, kapierst du, der einzig besondere Ort im ganzen Weltall ist unsere Erde. Und er sagte, wenn du von außen guckst, ist dir klar, die Atmosphäre... Der Unterschied zwischen Leben und Tod, der Unterschied zwischen einem kalten, lebensfeindlichen, leeren, sinnlosen Weltall und einer Erde mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen, das ist die Atmosphäre, das ist eine lebendige Hülle, die ist so dünn wie die Haut von einem Apfel und die ist wie ein Schleier und die ist, wenn wir die zumüllen, zerstörbar. Und das ist, glaube ich, das auch, was, was Menschen schwer verstehen, dass wir ja erstmal, jeder Einzelne von uns ist ja nicht böse, wir verhalten uns so wie die Menschen um uns herum. Dass wir aber in der Summe Dinge anschieben, die irreparabel sind, das ist erstmal für uns ganz, ganz schwer zu verstehen. Und dafür brauchen wir Wissenschaft, dafür brauchen wir auch andere Kommunikatoren, die uns das Emotionaler klar machen. Und deswegen braucht es andere Geschichten. Und dafür engagiere ich mich auch mit meiner neuen NGO Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil der Körper ist das, worauf sich alle einigen können. Wir verstehen zum Beispiel sofort, dass du dir keine Außentemperatur kaufen kannst. Wir verstehen sofort, dass du nicht als Privatpatient eine andere Luft atmest, wenn du durch Berlin läufst, sondern das sind einfach gemeinsame Güter. Und 8,8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung. Das ist Killer Nummer eins. Auch schon lange vor Corona, immer klar gewesen. Und das hat keinen aufgeregt. Und darüber rege ich mich auf.
0: Jetzt ist es so, dass wahrscheinlich viele zuhören und da verstehen, okay, hey, ich kann das als Einzelperson nicht privat wuppen oder alleine wuppen. Aber jetzt, um aus dem Podcast rauszugehen und den Leuten irgendwie doch ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben, was können wir denn jetzt tun? Also was ist es denn? Ist es der wiederverwendbare Kaffeebecher? Nee. Ist es die Petition? Ist es deine NGO? Was können wir tun?
1: Also ich, ich habe für mich... Äh gewählt im Gesundheitswesen einen Unterschied zu machen, weil ich mich da auskenne, weil ich da Leute kenne, weil ich da eine Stimme habe, weil ich eine Bekanntheit habe. Und jetzt Nächste Woche zum Beispiel bin ich auf einem der größten Ärztekongresse und da machen wir mit, mit dem Ärztekammerpräsidenten und dem Chef vom Robert-Koch-Institut und einer Ethikerin und Studenten von Health for Future machen wir ganz viele Veranstaltungen, um die Ärzteschaft aufzuwecken. Warum ist das wichtig? Inklusive der Pflege natürlich wo wir auch mit Luisa ähm, Neubauer waren, wir auch im deutschen Pflegetag und äh, äh, Klaas äh, von Joko und Klaas war auch mal mit, mit da und so. Also ich versuche da, wo ich kann, Einfluss zu nehmen. Warum ist das wichtig? Gerade die Gesundheitsberufe sind einfach die Leute, denen man nach traut. Politikern wird wenig getraut, Journalisten auch nicht. Feuerwehrleute, es gibt einen geilen Satz, den ich liebe von einem äh, australischen Feuerwehrmann. Da kam der Premierminister, der extrem Kohle verliebt ist, dahin und wollte ihm so die Hand schütteln und äh, sich gut darstellen in den Medien. Und da hat der Feuerwehrmann den Handschlag verweigert und sagt, Herr Minister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und das, das, ist, das habe ich auch gefeiert als Zitat im Buch. Ich finde das so geil, wenn die Leute, die an der Front kämpfen, sagen, es geht nicht mehr. Mhm. Und das ist wichtig, dass man den Pflegekräften zuhört, dass man auch den Sanitätern, die äh, vertrocknete Menschen aus ihren einsamen äh, Behausungen holen im Sommer. Wenn wir 42 Grad haben, dann muss jedem klar sein, das Fieberthermometer endet bei 41 Grad. Warum? Weil mehr hält der Mensch nicht aus. Also die Frage, was kann jeder tun? Ich habe eine Challenge für, für dich und für alle, die dazuhören. Die Challenge heißt, wen bewegst du? Und du bist Influencerin geworden, da steckt ja das Wort Einfluss dran. Und äh, klar kenne ich auch Momente, wo man sich ohnmächtig fühlt angesichts der Größe der Probleme. Aber wenn man mal überlegt, wer hat ein Fünkchen mehr Macht als ich vielleicht gerade, in welchem Bereich auch immer, das geht los bei vielleicht deiner Mutter, deiner Oma, deiner Familie, die mal zu so fragen, habt ihr eigentlich schon Ökostrom? Und? Mhm. Äh, wisst ihr, dass das innerhalb von einer Stunde umstellbar ist? Habt ihr ein Konto auf, bei einer ethischen Bank? Sag mal, Oma, du, du hast doch irgendwie Geld für mich angelegt. Egal, wie viel das ist, wo liegt denn das? Was macht denn das? Unterstützt das weiter fossile Energie oder ist das sauber angelegt bei irgendeiner ethischen Bank? Und ich bin großer Fan von utopia.de, da kriegt man immer sehr, sehr gute Rankings. Mhm. Jeder kennt irgendwen, der... Einen Job hat, wo er Einfluss auf andere Menschen hat. Das sind Journalisten, das sind InfluencerInnen, das sind ähm, Menschen, die äh, unterrichten. Meine Schwester ist Lehrerin, ähm, mit der spreche ich darüber und äh, die erzählt mir wieder von anderen Lehrern und LehrerInnen, die äh, Unterrichtsmaterial aufarbeiten, mit ihrer Klasse mal überlegen, wie, was sparen wir denn ein, wenn wir mal mit dem Rad oder mit dem Roller kommen, statt mit dem Auto gebracht zu werden und so ganz konkrete Dinge jeder Mensch ist mit jedem anderen Menschen auf diesem Planeten über sechs Ecken in Beziehung. Das heißt auch, mächtige Menschen haben irgendwen, der den einflüstert, haben irgendwen, den die kennen, auf den die hören, mit dem die zur Schule gegangen sind, der im Sportverein war, der in der Kirchengemeinde war, der irgendwen über die Kinder oder über die Großeltern irgendwie bekannt ist. Und wenn man sich klar macht, jeder von uns hat jetzt einen Job. Und das ist meine Challenge. Wen bewegst du? Wer ist mächtiger als du? Tippe den an, rede mit dem und rede mit derjenigen oder demjenigen so, dass du fragst, was ist dir wichtig, was ist dir wirklich heilig und wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht die letzte gute Generation auf dieser Erde sind. Weil, was mich auch motiviert, ist diese Frage, wenn ich mal 80 bin und zurückschaue, dann ist ganz klar wissenschaftlich das Fenster vorbei, in dem wir was ändern konnten. Und dann werden wir alle gefragt werden, 2021, was habt ihr gemacht? Ihr wusstet alles? Ihr hattet alles recherchieren können.
0: Es lag alles auf dem Tisch. Es lag
1: auf dem Tisch. Es war technisch möglich. Es war finanziell möglich. Ihr wart so reich und habt so lange gelebt wie keine Generation vor euch auf der Erde. Mit welchem Recht habt ihr euch um andere Dinge gekümmert? Und dann hoffe ich für uns alle, die das hören, dass wir eine gute Antwort haben.
0: Ich weiß gar nicht, was ich danach jetzt noch sagen soll, Ecki, weil das ist eine schöne, schöne Challenge und ein schönes äh, Schlusswort. Ich kann mich dem nur anschließen ich und Können ja gerne
1: auch auf Insta gucken, was den Menschen einfällt, voll, die das jetzt hören. Voll, ich also total neugierig.
0: Tatsächlich könnt ihr uns das wirklich mal schreiben und ähm, Eckis Account und auch seine NGO. Das packe ich euch alles in die Show Notes sowieso noch mal rein. Und ich denke, das ist ja eh nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen Nein, haben. Ja, wieder
1: ein Vergnügen. Du.
0: Ähm, wir haben heute auch tatsächlich noch gedreht zusammen. Das werde ich euch auch noch mal dann mitteilen, wann das dann online geht, beziehungsweise es kommt noch mal analog im Fernsehen, das richtig? Es
1: kommt sogar im Fernsehen, gibt es das auch auf
0: YouTube oder?
1: <lacht> ja, in der zdf Mediathek okay, in dem super. Fall. Okay,
0: super. Also das können auch junge Leute und alte Leute können, können sich das dann das anschauen. Das ist der
1: Böhmermann-Sender, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Und vielleicht noch von mir, Ecki, ich fand's mega cool, dass du gegendert hast. Also du hast, ja, also muss ich, man sagen.
1: Ich, kann, ich übe mich.
0: Muss, genau, also hat man gemerkt, dass du es das übst und ich wollte es nur mal kurz loswerden, weil ich das gerade gemerkt habe und das mega cool finde, weil das die letzten Wochen bei mir wieder ein sehr aktuelles Thema ist auf unserer Seite, ähm, auf Lisa Dellert. Und äh, tatsächlich finde ich das cool, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst.
1: Danke, ich habe äh, tatsächlich mit dem Lektorat für mein Buch auch genau darüber gesprochen, da waren auch nicht alle der Meinung. Dann habe ich im Vorwort geschrieben, ist es ist wirklich für mich eine Umstellung. Ich bin äh, nach deiner Definition wahrscheinlich auch ein alter, weißer Mann. Ich finde aber, einen kleinen Doppelpunkt zu schreiben und auch zu sprechen, äh, nicht der Rede wert. Wenn einem einmal klar ist, dass, dass wir damit mehr Menschen inkludieren und sichtbar machen, ich habe ein Interview, Retten Frauen die Welt, in dem Buch, wo mir auch klar wurde, wie Bildung für Frauen im globalen Süden der Riesenschlüssel für die Klimakrise, für einen bewussteren, gewählten Umgang mit Fruchtbarkeit, mit Verhütung und so weiter, mit Bildung beinhaltet. Und da sind so viele ungenutzte Hebel. Und das geht mit Klimagerechtigkeit, mit Gendergerechtigkeit los. Und da lerne ich dazu, auch von der nächsten Generation, die da viel bewusster und selbstbewusster mit umgeht, was ich super finde, und das, was wir der nächsten Generation an Veränderungen aufbürden durch die letzten 50 Jahre, ist völlig andere Dimension, als sich ans Ständern zu gewöhnen. Das mal als kleine Erklärung, warum ich da zwar mich immer noch ein bisschen schwer tue, aber ich, ich finde es richtig.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, ey, wir haben glatte 30 Minuten auf jeden Fall <lacht> miteinander gesprochen. Vielen, vielen Dank, Ecky, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne wieder.